0: Você está ouvindo UPE Negócios, com o consultor Flávio Félix.
1: Muito bem, muito boa tarde. Bem-vindo ao terceiro bloco do seu programa UPE Negócios, aqui na Rádio Web UPE. Estamos com ele, professor Ricardo Lima. administração, novas possibilidades. A administração não morreu. O administrador é superado. O administrador é uma, é uma função que não vai estimar. mais. tem que desistir. Vitor tem que cancelar a matrícula dele, não estudar mais. Como é que está esse mundo para o administrador, professor, doutor, Ricardo Lima?
0: Flávio, eu costumo dizer que o ser humano, além da capacidade de pensar, de se comunicar e ser conflituoso, ele tem em comum a função do administrador. Nós já nascemos administradores. Viveremos administradores e morreremos administradores, mesmo os que não passam por uma faculdade de administração, porque isso é inerente da natureza humana. Né? O bebê, quando nasce, ele já sabe administrar suas necessidades através dos choros diferentes, os é? choros que a mãe identifica. E o ser humano, ele passa a vida, né? como dizia a Amitai Etesione, o homem nasce em organizações vive em organizações e até para morrer precisa de organização. É verdade, né? No livro, né, Organizações Modernas, né? o grande estruturalista Mitai Tizioni. Então, o ser humano tem essa natureza. Então, já por gênese, ele é imortal. A função do administrador, a, a administração é imortal. O que precisa é ter os ajustes, adequações necessárias ao longo do tempo. Não é? Então, nós vivemos hoje um período de altíssima tecnologia, nunca como antes no mundo. A, a obsolescência se torna tão rápida, não é? O que é hoje não vale amanhã. Né? Verdade. As próprias organizações têm que se ajustar nessa contingência, né? dentro da teoria da contingência né? organizacional. Tudo é muito mutável, nada é eterno, nada é definitivo, mas ao mesmo tempo tem um administrador lá que está conduzindo administrando tudo isso gerenciando tudo isso então tem que estar atento a todas essas vertentes e possibilidades tá então essa capacidade de se auto não é ter essa visão lá na frente que é um os grandes líderes né tem uma visão além do tempo dele essa capacidade de enxergar onde ninguém enxerga naquele momento faz toda a diferença e principalmente uma coisa que eu venho Quer dizer, brigo muito, no bom sentido, por isso. Né? E há dois anos, né? mais uhum. de um ano e meio que a gente está aqui na rádio, tenho esse privilégio de estar aqui com, com o Flávio. É meu. Não é? É, o que eu venho sempre trazendo para cá é que a administração, eu sou um dos críticos, assim digamos, muito fortes do currículo da administração. Eu acho que ela é muito tecnicista, é muito funcionalista, é muito da causalidade. Né? Então, é, é, Ricardo,
1: o que tem que mudar, na verdade, não é o administrador, são, a, é, são essas visões de formação do administrador.
0: Exatamente. Né? Eu acho o que, que falta na administração é o que o José Galó, eu falo muito do José Galó porque eu acho assim, na minha opinião, no, na minha, como referência maior eu tenho ele, em termos de administração. Ele é o CEO da, das lojas Gênesis, 24 mil funcionários há dois anos, é não sei quanto tem agora, é. ele é brilhante. E uma coisa que ele fala muito interessante, está lá no livro dele, O Poder do Encantamento. Não adianta o melhor formado, literalmente não são essas palavras, mas não adianta o melhor formado em administração das, melhor, das melhores escolas do mundo se ele não tiver a capacidade de entender que administrar é uma arte. E em cima dessa arte é saber lidar com as pessoas. E José Galó fala em transparência, fala em sensibilidade, fala em, em, em sabedoria. Ele diz, nunca tome uma decisão no calor da emoção. E o administrador, o que ele faz permanentemente é tomar decisões. E toda decisão ela tem um, um impacto filosófico, ela tem um cunho filosófico por trás, ela é um ato filosófico, que vai impactar é aquela decisão, né? No bem ou no mal, tanto para a organização quanto para a pessoa que vai ter que cumprir e para ele mesmo. Então, pegando só um ganchinho do que o nosso ilustre aqui, que tem uma honra hoje assim. Para mim é um momento histórico Realmente, hoje, Realmente, nós né? temos um momentos histórico. Estar aqui... de frente assim, a teta, um teta com o professor Aureliano. De ouro, é, lá. na verdade, eu já o conhecia, só ouvindo a voz dele, né? mas já tinha grande admiração, né? Não tem um detalhes não quer mais falar, ainda. mas
1: a gente não só a voz, tudo está certo, realmente está certíssimo. Mas além disso nós conhecemos a ofegância dele a subir o terceiro andar para falar com você. Mas esses detalhes é com, quinto, ele fala, detalhes com ele você? É com ele você. fala no terceiro andar. Quinto sobe, andar. <risos> quinto andar. Ele sobe. Quinto andar. Se quinto arrastando andar. até para chegar no terceiro andar. É um atleta, atleta Flávio pois não, eu subi cinco andares. Mas é mentira, é o primeiro andar que ele sobe. Eu sou um atleta, você se cuidar. Meu. Eu então, sou um
0: atleta. E só, só para fechar esse, esse raciocínio meu, é, é, o administrador tem que ter, nos tempos atuais, mas desde sempre teria que ter tido essa visão, é que o clima organizacional que o professor fala com tanta propriedade, ele é gerado através de energias emanadas. Não é? E tem organizações que Exato. adoecem, tem organizações tóxicas, organizações doentias, porque quem administra aquela, aquela organização padece desse mal. Tá? Padece desse mal. Então, o, as pessoas têm que fazer uma autorreflexão, é? fazer análise de SWOT, pegando aqui o tema, Isso. de si mesmo saber o que tem de ponto forte, ponto fraco, as, quais são as ameaças que os afligem, Verdade. quais são as oportunidades que, eles, que ele podem antever, uhum. eles fazendo um PDCA de si próprio, buscando a eficiência e eficácia lá na frente, de ser um, um excelente ser humano, um, uhum. na medida maior do possível, ele consegue administrar melhor o eu e passa a administrar melhor o vocês. Perfeito. Tá? Uhum. Isso é que deve ter dentro das organizações. Porque como a metade dizia, a gente morre, nasce, vive e morre em organizações. Perfeito. Onde quer que nós queiramos ir, até no seio familiar, que é a origem, tá? grupo de amigos, são organizações. Né? Então nós temos que ter a busca da justiça e o bem comum. E isso é possível dentro das avaliações. Tá aí o José Galão. Tanto é que o livro, o, o título do livro dele uhum. é O Poder do Encantamento. Muito bom. Muito bom. Então temos que saber que. Que eu recebi de presente
1: seu e Flavinho é, confiscou. A proposta já o leu? <risos> já, mas Flavinho confiscou para fazer outra leitura e está com ele lá. É, onde eu bem. falo do Flavio, Flavio, Flavio é mas um é, é o Flavio sempre é o Flávio. Ele, mas ele fez é. o mesmo. É, é, então, pessoal, vamos vou falar em PDCA, por falar em projeto. A gente tem aqui também é, é, uma pessoa que colabora muito aqui conosco, que é o nosso Zé Elias, fazendo sempre aqui gestão de projeto. Dicas maravilhosas para você, não só montar um projeto, mas também, quem sabe, repensar o seu negócio, repensar a sua empresa. Eu convoco ele aqui, nosso grande amigo Zé Elias, boa tarde.
2: Olá Flávio, olá ouvinte do programa UPE Negócios. Olha, hoje eu gostaria de trazer uma prática que é muito comum em diversas organizações para estimular projetos e ideias de melhorias diversas dentro da organização. Certo? Então, é o famoso programa de ideias, certo? O que, que é isso? É, muitas vezes, quem está na ponta, quem está no dia a dia, né, fazendo a operação da empresa, são as pessoas que conhecem mais as dificuldades na empresa, é, ou na gíria popular, onde o calo aperta, né, onde o sapato aperta ali, e com isso é, vão ter certamente melhores ideias para solucionar. Então é importante que você tenha algum tipo de programa na sua organização que estimule a geração dessa ideia, e aí eu vou tentar explicar como é que é, certo? Você primeiro tem que fazer uma ampla divulgação, e você tem que dar uma opção de como ele vai conseguir é, é, informar esse, essa ideia que ele tem. Isso pode ser através de um formulário físico, num papel, pode ser em formato digital, pode usar o Drive, o SurveyMonkey, ou se a empresa, principalmente, for de um porte um pouco maior, ter um sisteminha, talvez dentro da intranet da empresa, em que ela possa disponibilizar, onde a pessoa possa responder em um pequeno formulário. É importante que tenha uma equipe que vai fazer a coordenação dessas ideias. Talvez, até pelo porto da empresa, não quer dizer que a empresa só faça esse trabalho da gestão das ideias, mas é importante que essa equipe pense e foque em parte do seu tempo em se dedicar a fazer a gestão dessas ideias. Isso, inclusive, pode ser uma das atribuições de um escritório de gerenciamento de projetos, Pode sim, porque essas ideias, certamente, boa parte vão ser importantes projetos dentro da organização e talvez até ações que não vão ter custo. E o que é que você faz? Ou seja, como é que é o processo de maneira geral? Você tem que ter essa equipe que é importante, você tem que ter, claro, um importante patrocinador, um diretor que incentive, é, 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 que... que... É, su, su, vá sugerir para as pessoas que realmente apoiem a empresa e dêem ideias. E aí o que, que você tem como processo? Primeira coisa, as pessoas vão ter lá as ideias, e aí você tem as ideias. E o que, que você pode fazer para estimular até para depois, já adiantando o fim do processo, essa ideia possa ser colocada em prática? A pessoa que dá a ideia vira o gerente do projeto para que ela possa implantar, então vai ser muito mais fácil inclusive que essa pessoa, ela tenha é, é, a motivação necessária, porque ela deu a ideia, ela sabe ali o problema do dia a dia e quer ajudar, do que talvez você alocar uma outra pessoa para ser responsável sobre isso, que talvez não teve a ideia, não está envolvido no dia a dia, então... Colocar a pessoa que deu a ideia para é, é, ser o GP é importante. Agora, claro, vamos entender aqui o processo, porque nem todas as ideias vão ser aprovadas, certo? Nem tudo, certamente a empresa não tem recursos suficientes. É importante que a empresa ela tenha, inclusive, é, algum orçamento, mesmo que seja pequeno, mas um orçamento financeiro para a implantação dessas ideias, que vão ser ideias de experimentação. Então, vamos lá. O pessoal deu a ideia, primeiro passo. Depois... Tem que existir uma aprovação técnica. Então, se é uma ideia, por exemplo, ligada a alguma coisa ligada a recursos humanos, bota uma pessoa de recursos humanos para provar se aquela ideia tecnicamente é possível de ser aplicada. Se é alguma coisa ligada à área de meio ambiente, bota um profissional de meio ambiente da empresa que também possa fazer essa avaliação. Se é uma ideia ligada à operação da empresa, bota um profissional da operação para quê? Porque talvez a ideia que é dada inicialmente não possa ser colocada em implantação por alguma restrição. Então é importante você ter essa avaliação técnica. Depois, depois é importante que essa equipe de coordenação faça um refinamento, um estudo dessa ideia porque talvez tenha que refinar com mais dados, tenha que estudar melhor a causa daquilo dali, tenha que pegar mais informações, mais especificações de equipamentos que são é, sugeridos talvez para a empresa depois de, de, de pegar essa informação, passa para uma aprovação e aí você pode ir para uma direção, para uma gerência, para uma presidência da empresa onde vai aprovar algumas dessas ideias como eu falei, tem que ter um orçamento, tem que sabe-se que a gente tem recursos limitados, às vezes a gente recebe uma grande quantidade de ideias, não vai dar para fazer tudo. Prioriza as ideias melhores, cria um critério, pode usar multicritério critério nessa, nessa análise, eu gosto bastante de usar, e aí você vai definir aqueles projetos que vão ser aprovados. Depois desses projetos serem aprovados, eles vão ser implantados. Lembrando que quem vai implantar? A pessoa que deu ideia, né? se possível. Né? A pessoa que deu ideia implanta o projeto piloto uma unidade ou num setor em uma determinada cidade. Depois que faz essa implantação, avalia o benefício, para ver se de fato o benefício esperado tá, foi aquele que foi informado, coleta as lições aprendidas, é importante, porque se o benefício foi esperado e agora eu, eu tenho a lição aprendida, a gente faz o que chama de rollout, ou seja, implantação em toda a empresa. Então em outros setores, ou em outras cidades, em outras unidades que a empresa também vem a participar e depois que faz essa essa expansão a gente também faz a análise do benefício coleta lições aprendidas para fechar esse ciclo ok e uma forma de você estimular o pessoal da ideia é você criar uma cerimônia de premiação criar um evento de premiação é, essa premiação pode ser financeira pode mas se não for financeira podem ser outras coisas outras formas de reconhecimento né que a empresa pode dar ao colaborador e você cria isso uma rotina Talvez um evento semestral ou anual né, que você realize por unidade ou por uma região, estimula o pessoal a estar gerando sempre as ideias. E como eu falei, no fato do cara que dá a ideia colocar essa ideia em prática, estimula inclusive para que a ideia de fato seja colocada em prática. Ok? Essa é a minha dica de hoje. Pode vir muitos projetos excelentes para organização em práticas como essa. Certo? Qualquer dúvida, sugestão e crítica, é só mandar um e-mail para j.elias.fs.gmail.com. Até logo, amigos do programa Pé Negócio.
1: Muito bem, Zé Lia, muito obrigado. Mais uma dica de gestão aí em foco, falando sobre projeto. Você pode não só ampliar as possibilidades da sua empresa, mas como montar um projeto é importante sempre estar revendo, repensando a sua empresa, o seu negócio e também a sua carreira. Vamos agora falar um pouquinho, desdobrar um pouquinho sobre Política, está na linha comigo aqui o professor, que é professor economista administrador, professor Sandro Prado, professor, boa tarde
3: Boa tarde, Flávio Félix. Boa tá tarde vai, a todos os ouvintes Bus da, Bus Rádio da, Bus Bus. da Rádio da Universidade de Pernambuco. Pus. 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 Professor,
1: primeiramente quero lhe agradecer aí a disponibilidade de falar é. conosco por telefone. A gente sabe da sua agenda, o corre-corre grande, mas desdobrar um pouquinho aí dos acontecimentos políticos, né? O é, senhor que faz parte aqui do grupo, que na segunda-feira discute os temas políticos de economia, e, mas sendo hoje terça-feira, a gente precisa desdobrar alguns assuntos. E recentemente, a mídia, de forma geral, ontem, na verdade, da segunda-feira. O presidente Michel Temer proferiu uma entrevista que repercutiu muito aí no mundo, onde ele fala que, é, ele diz assim, Temer diz que foi golpe contra Dilma e chama Lula de presidente, isso aí na, no programa Roda Viva, na TV Cultura, da última segunda-feira. Como é que o senhor vê aí, e o senhor entende esses pronunciamentos, professor?
3: É Exatamente, Flávio. Foi justamente ontem à noite, nesse programa Roda Viva, numa entrevista de pouco mais de uma hora, que o ex-presidente da República, Michel Temer, assumiu com uma serenidade muito grande que houve o golpe e que ele, na verdade, já na finalização, ele não queria que o golpe acontecesse. Ou seja, ele se retratando, se eximindo da culpa, dizendo que ainda na finalização ele tentou mas que o golpe já estava instaurado, que todos os partidos políticos naquele momento já eram, digamos assim, é, atores do golpe, ou seja, do impedimento, né, do pedido de impeachment da então presidente da República Dilma Rousseff. E isso traz assim uma, um, um, é uma fala, no mínimo, estarrecedora. Por quê? Porque a gente percebe, então agora com a palavra oficial de um ex-presidente da República que saiu do mandato há menos de oito meses, que realmente toda aquela articulação e tudo que parte da imprensa falava sobre um golpe no Brasil realmente aconteceu. E, obviamente, que a partir do momento que isso é assumido publicamente, é, consequências dessa fala, desse ato, deveriam acontecer se as instituições do Brasil fossem mais desenvolvidas, inclusive com a punição dos responsáveis por esse golpe, né? já que foi colocado com todas as letras que ele foi um golpe, que foi arquitetado, que foi tramado, inclusive até a legitimidade do atual presidente da República é colocada em cheque, porque o que acontece é que Dilma, então, ela teria terminado o seu mandato, não teria havido... Né, o julgamento e a condenação por, pelo ministro Moro, do então é, pré-candidato à presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e como todos nós sabemos, se Lula fosse é, candidato a presidente, certamente hoje ele que estaria ocupando esse cargo. Então, independente de partidos políticos ou de pessoas, se é, se é PMDB, se é PSL, isso é um acontecimento muito grave para a democracia brasileira. Então, a gente vai estar à mercê que, a partir do momento que o Congresso entre em desalinho com o presidente da República, que é legitimamente é, votado e colocado no cargo pelos brasileiros, eles simplesmente arquipetam um golpe e derrubam o um presidente da República sem que as forças armadas façam nada, sem que o poder judiciário faça nada... Ou seja, houve uma conivência de muitos setores da sociedade e isso é muito grave,
1: Flávio. É, professor, o senhor vê desdobramentos aí desse, desse pronunciamento do presidente, o, o senhor imagina que haja nessa semana aí é, as entidades se desdobrando, porque isso, como o senhor bem acabou de classificar, coloca em xeque as instituições brasileiras, independente de ideologia política, estamos colocando aí em xeque a seriedade das instituições, inclusive da Câmara e do Senado, né?
3: Exatamente, e da nossa recém, digamos assim, reinstaurada democracia, porque a democracia brasileira restaurada em 1985, a trampos e barrancos, ela é muito nova e muito jovem, e a gente ter é, esse tipo de acontecimento na democracia brasileira, ela leva muito próximo a justamente o que a gente agora teme né, por acontecer, que é um movimento um pouco mais pró-ditadura do que toda aquela população mobilizada, pró-democracia que nós tivemos nos atos nos anos 80, quando o brasileiro deu assim um basta ao regime militar, instaurando a democracia no Brasil. Naquele primeiro momento também a Câmara dos Deputados e o Senado deu um golpe na população brasileira, né? não deixou que a gente votasse para presidente da República, quando José Sarney, então, assume, pelo voto indireto, a presidência da República, já Entendi. que ele era vice-presidente, é, que era o vice do, do então, Tancredo Neves. Né? E Tancredo Neves faleceu e uhum. José Sarney assumiu. Então, Perfeito. isso já foi um golpe à democracia, Entendo. logo no início. Professor... Depois, em 1990, a gente conseguiu eleger o primeiro presidente, democraticamente falando. Uhum. Passados 19 anos a gente já tem, então, um golpe. Então, isso realmente é muito complicado. Isso daí vai ter, com certeza, uma repercussão na, nos maiores jornais internacionais.
1: Perfeito. Professor, muito obrigado então a gente vai continuar falando esse assunto, segunda-feira volta aí cenário político, na quinta-feira você também está conosco aqui é, no bloco, né, na coluna gestão pública em foco e a gente pode aí retomar esse assunto, tá certo? Muito obrigado exatamente
3: então. Flávio, inclusive a gente pode ah. pegar um trecho da fala do presidente Temer para que todos possam entender e compreender exatamente a gravidade do, do fato.
1: Ok professor, muito obrigado viu?
3: Tá, eu que agradeço, tenha um bom dia.
1: Falamos com o professor Sandro Prado, que é economista, administrador e sempre está conosco aqui comentando e desdobrando os assuntos relacionados à política, à economia e que impactam aí, com certeza, a nossa vida. Vamos dar sequência ao nosso programa, falando aqui com ele mais uma vez, Aureliano Barros, com o professor... É... Ricardo Lima sobre administração e daqui a pouquinho, para o final do bloco, a gente tem uma lição muito boa aqui, sempre na terça-feira, no finalzinho do programa, a gente tem o nosso amigo Raimundo Gesteira, no momento automotivo, dando uhum. dicas, né você que tem aquela sua Ferrari e tal, <risos> se prepare, daqui a pouco a gente fala com ele, vamos falar um pouquinho, a gente tem a certeza que o administrador, a gente estava falando sobre isso, continua, tem espaço para ele, agora ele precisa se reformular buscar novas possibilidades e isso faz parte, Aureliano, não só da vida do administrador qualquer profissional que, se que queira se manter hoje no mercado de trabalho aceso, vivo, dinâmico precisa se reciclar e entrar em outras áreas, é verdade ou estou imaginando coisa?
4: Totalmente verdade Flávio eu só queria pegar a deixa do Ricardo quando ele fala é lá vontade. na Gênesis em falando de Gênesis, quando Deus, né, a, a criação bíblica né, ele chega lá e diz, olha para Adão e Eva e diz assim, administre isso aí não foi o que ele disse? Foi. Tá Está aí a terra, tá aí... Vocês vão tomar conta e vão administrar o Jardim do Éden. Foi isso que foi dito. Aos que não acreditam, tudo bem, é um direito. Não estou falando nisso. Mas eu estou falando daquilo que está lá. Administrem. E aí vem a evolução da administração. A gente passa por, por N situações e a gente chega hoje na indústria 4.0, na administração 4.0. Que a gente já vem falando isso há um bom tempo. E se o administrador ele não se qualificar, ele não se, se, se modernizar, ele vai ficar parado lá em Taylor, Foyer e Ford. Perfeito. Não tiro aqui a importância de Taylor, claro, Foyer e Ford para a administração. Claro. É impossível tirar. Mas, se a gente for falar na linha de produção da época de Taylor, está muito atrasado. E aí, todas as profissões também são assim. Eu fico me lembrando da minha professora de primário.
1: Não, você consegue lembrar isso? É lembro, coisa. lembro É, lembro, coisa. Coisa. Eu,
4: eu, é recente, faz, eu, apesar é muito... de ser uma coisa muito recente não. É uma coisa recente, mas assim Eu consigo me lembrar da minha professora de primário Da década de 20 isso dá para mim E eu fico pensando, eu vou pular essa E aí eu fico pensando na minha professora de primário Que deu aula a mim naquele momento hum. Dá aula ao meu filho Aí vamos lá, quando meu neto nascer Ela, ela dando aula ao meu neto Ele não vai querer assistir não, a aula dela dá, de jeito nenhum como. E era uma excelente professora eu consegui aprender, de, aprender demais com, com Dona Eunice, com, com Dona Júlia, mas eu tenho certeza que Dona Júlia não daria aula para o meu filho ou para o meu neto. Por quê? Porque a coisa está moderna, está diferente. Então, é, é, hoje os meninos nascem com um tablet na mão. Você vê uma criança de um ano, um ano e pouco Lá passando, verdade. ele vai lá com o dedinho é Parece que ele já
0: nasceu Eu sabendo aquilo estão dizendo, dizer, Leandro, que quando o bebê nasce hoje Ele não chora, ele emite um bip É,
4: <risos> exato, por quê? Porque ele tá lá no tablet Gente, é muito, você vê uma garota Um garoto de um ano, um ano e meio Ele pega um celular e bate uma foto, tira uma foto é. Cara, é então assim a, se os professores não se adequarem a isso é por isso que tem aí a, 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 tanta o PBL tem tanta coisa aí que a gente vai, vai trazer né? metodologias ativas, ativas que né? se o professor ele não se adequar a isso os alunos vão sair da sala claro, claro é preciso integrar essa tecnologia esse mundo
1: à educação no entanto não se pode perder alguns valores né claro eu, eu tive participei de um grupo de discussão de metodologias ativas e o um momento que a gente tava citaram diversas ferramentas, né? programas, ferramentas, tecnologia, tem muita coisa. E aí, na ocasião, só não esquece de citar aí uma ferramenta que é muito importante, que é o livro. Seja em que formato ele estiver, a obra escrita por alguém que, escrita, digitalizada, seja o que for, por alguém que passou sua vida dedicando aquela pesquisa, tem que ser observada. E nisso eu quero mandar um abraço ao Samuel Soares, Samuel que está lá em Goiás, que é o nosso grande, um grande mentor nosso. Na quarta-feira a gente tem aqui um espaço dedicado ao direito e dedicado ao conhecimento, onde Samuel Soares traz os grandes nomes do direito, os grandes nomes do pensamento brasileiro e mundial. E uma vez aqui, sentado nessa cadeira, bem aqui, Samuel Soares, você sabe quem é oh, Samuel Deus Soares. É isso, né? Samuel grande assim, Samuel. Flávio, é, uma pessoa que dedicou sua vida uma obra, pesquisando certas coisas, não pode ser relegada. A gente não pode viver de fragmento na internet. É um perigo muito grande, eu só levanto essa questão, não pode viver de fragmentos, né? de fragmentos da rede social. A rede social é uma, um caminho para é, transferência de informação, mas não é geradora de conhecimento. Eu posso até passar conhecimento, mas ela não vai gerar em si conhecimento. Eu preciso trabalhar e comparar. Eu preciso é, sentar com o menino da, da, da Unicap Bull Market para falar de finanças. E aí, aqui eu estou falando, você está ouvindo o nosso programa, falamos hoje, mas é preciso que a gente vá até esse pessoal saber, de fato, o que está acontecendo. Né? Saber por exemplo, a gente fala muito em administração, mas quer saber mais, junta os dois grandes crânios aqui e vai conversar com essas pessoas. Então, é preciso não perder essa referência isso. do
4: livro, da obra, o do livro das é, pessoas. O livro é importante. É, é, desculpa atrapalhar você, Fábio, mas assim, um dos grandes especialistas hoje em PBL, é, Project Based Learning, e um dos grandes especialistas em metodologias ativas, e aí vou usar, minha mulher nem gosta que eu diga isso, mas chama-se Matheus Barros, hoje o, o doutor doutorado dele é... Matheus é, Barros. Mateus Barros, é, é. O doutorado dele é em cima de PBL, é em cima de metodologias ativas, Olha só mas ele é um assíduo leitor. Matheus, ele não perde a oportunidade pode de ser... ler dois, três livros por mês. tem que começar a falar com alguém que tem influência com o Matheus, que tem a próxima... mas chamar ele É, rapaz, assim, é, tem, eu que conheço que... algumas pessoas que têm influência com falei, ele, próximo a ele, entendeu? Que a mãe dele é, pode fica resolver. mais fácil, né? De repente, de mas assim, ele, e, e aí isso dá orgulho, dá orgulho você saber disso, uma pessoa que desponta Nessa área, mas é um assíduo leitor. Não tem. Aquela coisa do cheiro até do livro. Perfeito. O cheiro do uhum. livro, ele não. É insubstituível. É verdade. Não é você você não. pegar um livro e sentir o cheiro do livro não é a mesma coisa de você pegar um livro digital. Que não. Que temos livros digitais muito bons e que devemos ler também. Eu sou um cara moderno. É, é, a eu, minha era, eu não
1: vi muito livro esse livro de papel eu não, nunca manuseei muito não, eu já já, já pegou rede, digital tablet, né? né mas eu vi é, muito, o o de eu eu, vi muito eu livro de papel eu já vi muito livro de papel Rita tá ali rindo Rita só fica <risos> rindo esse eu queria cara, só pegar um mentiroso. gancho aí no que
0: o Flávio falou essa ah. questão que apesar do, da evolução né dos tempos nós precisamos ter é, estar focados em certos valores Isso. né Flávio tocou muito bem disso e o que eu quero salientar aqui é o seguinte, apesar de toda essa modernidade, toda essa obsolescência das tecnologias, né, que se renascem a cada dia, né, se tornam obsoletas diariamente, mas surgem outras, ou seja, essa velocidade vertiginosa das mudanças, nós precisamos ter cuidado com a coisa. E aí eu pego o grande livro é, Tudo que é sólido desmancha no ar, não é? Onde a passagem de lá de Fausto, não é? Em determinado momento do livro, não vou citar aqui não temos mais tempo, mas fica uma coisa muito clara, né? que o livro relata o início da modernidade. Né? Uhum. E diz o seguinte, né? a grande lição que eu tirei da, dessa leitura é que nem sempre tudo o que é antigo é obsoleto. Claro, que forma nenhuma. Então tem muito valores sabe. que, apesar dessa justamente que temos que ter na vida, como administradores, né? está totalmente adequados aos novos tempos, mas valores que sempre existiram como referências maiores né, de bem viver, né, da justiça, do bem comum, nós temos que ter isso muito, muito premente dentro da gente. Presente e o medo feira, é que né? as tecnologias nos afastem disso. Isso. Tá entendendo? Que então, precisamos ter muito cuidado. Nem tudo que é antigo é obsoleto.
1: Que é tema para terça-feira, que nosso tempo está super estourado. Zé Roberto Camuta, que tá dando um tempinho. Estamos com ele na linha aqui. Professor Raimundo Gesteira, Momento Automotivo. Professor Raimundo, boa tarde.
5: Flávio, eu estou quase me concentrando para dar uma pitaca aí nessa...
0: nessa... <risos>
5: é bem-vindo, <risos> meu
0: amigo. Fique à vontade.
5: Eu, eu, assim, deixa eu só, só colocar. Eu à acho vontade. que é fundamental que a gente esteja atento a essas novas tecnologias, mas eu acho que falta... E assim, como eu trabalho com educação profissional, uhum. né, eu acho que a gente tem que dar acima de tudo, significado para esses jovens. Perfeito. Né? Principalmente para esse, esse, esse adulto jovem que chega para a gente, esse adolescente. A gente tem que estar tá cercado dessas, dessas tecnologias digitais que são acessíveis, que são mais, mais agradáveis para os jovens. sim. Ok, mas eu acho que um bom livro, ele, ele é... É essencial na formação de qualquer profissional, de qualquer estudante, de qualquer ser humano. Perfeito. Acho que a gente tem que, que, que trazer essa turma e dar principalmente significado, né? Que ele consiga aplicar, que ele consiga achar uma, uma aplicação na vida dele do que ele está vendo na sala de aula. E diga-se de passagem. Quando consegue isso, hum. eles... A gente pode usar qualquer metodologia, mas se não tiver isso, Verdade. não vai chegar.
1: E meu amigo, diga esse passado, você faz isso, você é administrador, é professor do Senai, é uma pessoa brilhante, tive a chance de estar dentro de sala de aula vendo o seu trabalho, que é fantástico, né? E essa é, é, não só é uma, uma ideia sua, um pensamento, mas é a sua prática de vida, né? Mas, Raimundo... É, eu... Vamos falar um pouco vamos sobre o A nossa seara, já estou
5: me metendo aí na vida. Né, <risos> bem-vindo, é, é, é
1: sempre bem-vindo, é sempre bem-vindo. Eu acho que eu vou ligar <risos> para você mais cedo, para você conversar um pouquinho sobre a administração também com a gente, viu, terça-feira que vem. Ok. Olha, eu queria que você desse umas dicas hoje sobre, vamos falar sobre filtro, né? Eu tenho aqui, ó, um cara que tem um Ford Fusion, um que tem um Lamborghini eu acho que o carro de Vitor é uma Ferrari né? é, A de Camutanga Não, Victor, é uma Harley Davidson é Vitor acabou
4: de dizer que é um Mustang mustang Então
1: esses carros Inclusive o meu Sanderozinho Eles precisam de filtro De troca de filtro Com que período, qual é a periodicidade O que, é que a gente tem que tomar cuidado Meu amigo Raimundo Gesteira, a palavra é sua
5: Fábio, fio, os filtros dos carros Hoje são vários Nós temos filtros de combustível Certo, na linha de combustível. A gente tem filtro de óleo, tá certo? Temos filtro de ar para o motor. E temos um, normalmente um filtro, pelo menos de cabine, que é um filtro para tirar impurezas do ar condicionado, da, 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 do ar de refrigeração, Perfeito. mesmo para a cabine uhum. do carro. O, o, o filtro de óleo, trocou o óleo, troca o filtro. Certo. Em que periodicidade? Na periodicidade indicada pelo fabricante. E o mesmo vale para os outros, os outros filtros, o de cabine, o de ar do motor e o de combustível. O que é que eu queria fazer hum, um adendo aí? Ah. Nós temos alguns carros. Normalmente essa, essa, essa troca ela é programada por quilometragem. Certo. No caso do, dos veículos, tá? Perfeito. Máquinas de construção civil, essas coisas, são por, por horas trabalhadas. O que é que acontece? Nós temos muitos, muitos ouvintes aqui que são taxistas, que isso. são motoristas de aplicativos. E esses veículos, a gente é, chama, chama isso de condição severa de uso. Então, o veículo passa muito tempo parado em congestionamento. É verdade. Né, ligado e parado. Então, esses, esses veículos a gente deve abreviar em 50% do tempo para troca. Se é 10 uhum. mil, a gente troca com 5. Entendi. Tá? Porque a vida é muito mais complicada para esses veículos eles vão pa passar muito tempo parado eles vão trabalhar mais quente e vai passar mais combustível então em função disso certo a gente deve abreviar em pelo menos 50%. por
1: tô entendendo
5: é um filtro um filtro um filtro sujo ele vai atrapalhar vai aumentar consumo de, de, de motor vai aumentar a poluição certo um o de ar um filtro de combustível ele pode ser top ele pode inclusive causar a queima da bomba de combustível do carro vai obstruir vai terminar queimando isso aí é um prejuízo razoável perfeito né o de cabine né que é, ah mas é só para o ar do ar condicionado isso aí se ele tá mofo com cheio de bactéria lá ele vai colocar a tua saúde em risco, risco é o maior bem que claro
1: você tem. com certeza
5: então isso é, são peças simples Perfeito. que são, às vezes, colocadas como por, por serem simples como coisas bobas, mas que são fundamentais para o um bom funcionamento. Perfeito, aí. perfeito. E aí, a gente queria deixar essa dica hoje.
1: Muito bem. Já tem uma pergunta para você aqui. Aureliano quer fazer uma pergunta. Aureliano Barros, por favor. Meu
4: amigo, Fechado. boa tarde. Diz uma coisa. Eu vi certa vez, numa oficina, o cara pegou o filtro de ar e o filtro de cabine, de ar-condicionado, e deu aquele jato de ar, aquele do, do compressor, para limpar. Isso é legal? Isso é possível? Pode... Deve se fazer?
5: Então, boa, ótima pergunta. Que bom que você me, me perguntou isso aí. Foi uma coisa que eu tinha deixado passar. Nunca. Quando a gente tira essa, 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 esse jato esse ar, ou até mesmo simplesmente bater, o, o grão de areia, o, a, a partícula de sujeira que está no filtro, ela vai cair. Quando ela cair, ela vai deixar um pequeno furo lá. Então, outra partícula vai passar por ali. A gente vai aumentar a porosidade. Então, a gente nunca deve limpar nem bater esse tipo de filtro. Os únicos filtros que podem ser limpos e reutilizados são filtros úmidos, que hoje em dia a gente não usa mais, que são banhados a óleo. Perfeito. É muito raro. Eu não me lembro. Eu me lembro disso aí em fusca e variante. Exato. É. Mas hoje em dia, normalmente são filtros a seco. De filtros de papel. Então a gente. Sim. Filtros de papel a gente nunca Sim. deve nem bater, nem soprar.
1: Meu amigo, muito obrigado então pelas dicas e por trás a dúvida aí de Aureliano, viu? Aureliano, por sinal, teve uma variante. Eu não sei em que carro é esse, eu não conheço. Não é da minha época, mas ele teve uma variante. Não foi, um olha, Fusca. Não? Teve uma variante também. Não, eu eu ah. tinha só um Fusca. que tem aquele filtro, aquele filtro de coluna. Olha só. 1922. É, meu amigo Raimundo, muito obrigado. Forte abraço. Até terça-feira vou ligar para você mais cedo para você falar sobre a administração com a gente, viu?
5: Flávio, um grande abraço aí para vocês, um abraço para todo mundo que nos ouve e até terça-feira.
1: Forte abraço, falamos com ele, Raimundo Gesteira, que é professor do Senai e grande conhecedor, administrador também e professor, um grande conhecedor. Forte abraço, quero agradecer hoje, o programa Pereira está já encerrando aqui. Aureliano Barros, muito obrigado pela presença hoje aqui no programa.
4: Flávio, obrigado a você, obrigado a Ricardo, ao Vitor, Camutanga, é um prazer conversar com vocês aqui e uma boa tarde aos nossos ouvintes. Ricardo
1: Lima, muito obrigado mais uma vez por essa grande aula que você sempre traz para a gente.
0: Ah, eu aqui só aprendo. É, eu quero agradecer essa oportunidade de me instruir com vocês. Pode então, ser. quero deixar um grande abraço para todos e, 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 e ratificar o imenso prazer de conhecê-lo pessoalmente. Prazer todo meu, querido. Um prazer todo meu.
1: Muito obrigado, Vitor Veloso, por a presença hoje aqui da Liga, da, da Unicap Bull Marketing. Um forte abraço e está em portas abertas para você sempre que quiser vir aqui.
3: Claro, muito obrigado a vocês por essa oportunidade, por de beber dessa fonte de conhecimento vasta aqui. E também de conhecer essas novas pessoas que podem agregar
1: muito no seu são conhecimento. Fera, é, são isso são mesmo. fera mesmo. Isso muito mesmo. obrigado a você que nos ouviu. Estamos na internet. Você pode acessar o programa depois aqui na internet. Rádio Web UP. Subscreve aí a gente. Acompanha cada dia o programa UPE Negócio. Tem uma diversidade de assuntos diferentes. E amanhã, amanhã é quarta-feira, a gente vai falar um pouquinho de direito. O um dia de falar sobre negócios também, de política. E também tem uma, um quadro muito bacana de ética e filosofia também de negócios com os consultores da KLA, com o Serginho, com o, também vamos falar sobre filosofia e ética. É um dia repleto de muito conhecimento. Um forte abraço a você e até amanhã.
0: Você acabou de ouvir UPE Negócios, com o consultor Flávio Félix.